0: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar acá nuevamente en este resumen semanal. Hoy sale un... esta semana salió un día más tarde, eh, pero no importa. La cuestión es que vamos a destacar los hechos que pasaron esta semana. En principio, me gustaría hablar un poquitito de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta que hizo una carta pura dirigió a la nada misma, pero que claramente tuvo uh, un destino, que fue el presidente de la nación. O si se quiere parte de la política argentina, bueno, analizo, por supuesto, el tema eh, económico, las pautas económicas que tiene la carta. En principio habla de economía bimonetaria, de que todos nos tenemos que juntar en pos de resolver el problema que tenemos con el dólar. A ver, la realidad es que no tenemos una economía bimonetaria, tenemos una economía de una sola moneda, esa sola moneda es el dólar, los argentinos hace muchísimos años que pensamos solo en dólares, y es precisamente porque no confiamos en el peso, no es porque pensemos que el dólar va a subir sino que porque pensamos que el dólar va a bajar y va a valer cada vez menos. Eh, por lo tanto, en la cabeza tenemos una sola moneda que es el dólar. En tal caso, el peso lo que tiene es que nos obligan a utilizarlo. Entonces, para pagar un café, un servicio, una tarjeta de crédito o determinadas otras cuestiones, nos obligan a usar el peso. Pero la realidad es que si eso no existiese, y no tuviese la libertad de elegir la moneda, no elegiríamos de ninguna manera el peso. Y de hecho, hoy no lo elegimos. Hoy tenemos una especie de, eh, de, de cerebro automatizado en dolarizar Todo. Eh, y está muy bien porque nos han estafado tantas veces que está muy bien que pensemos en dólares y eso no va a cambiar hasta que no haya eh, detrás de la moneda una, una cuestión muy fuerte que haga a la confianza ¿no? en esa moneda, como digo yo siempre, detrás de la moneda de cualquier moneda, el peso, del dólar, del euro o de cualquier otra lo que hay son dos cosas, es el funcionamiento de la economía del país que la emite y el sistema político los políticos del país que la emiten. Acá no funciona ninguna de las dos, ni la economía, ni los políticos, o ni la política o ni el sistema político eh, es desastroso. De hecho, hace 20 años eh, o 18 años que tenemos inflación constante y que no la podemos dominar, tenemos in, eh, pobreza creciente, desocupación creciente eh, y un nivel de subdesarrollo que eh, es, es increíble que nos haya pasado esto en tan poco tiempo, en tan pocas décadas. Eh, y el, el, que Cristina Fernández de Kirchner llame a la unidad en pos de resolver el problema del dólar en principio no es entender que el dólar no es el problema, sino que el problema es todo lo demás que hace que después cuando uno revela la foto vea el problema del dólar pero detrás de eso hay un montón de problemas estructurales en la Argentina que en otro momento los hablaremos en este resumen semanal o en algún otro, o en algún otro video eh, y después la unión de los diferentes sectores para resolver el problema de Argentina, en principio me parece válido, lo que me, me, me da que pensar es que Cristina es siempre muy hostil, hablar muchas veces con los propios, pero con la oposición, con los empresarios que no opinan como ella, y con el miedo que le ha tenido buena parte del, del arco político de empresario argentino en su momento, y jamás ha estado interesada en la unión de nada, que hoy llama a la unión significa una sola cosa, que es la cosa que está mucho más graves de lo que uno piensa. Y con respecto a que los funcionarios y funcionarios que no funcionan, bueno, buena parte de los funcionarios los puso ella, así que entiendo que eh, no serán los funcionarios que puso ella, porque si no ya... Lo está, estaría estaría haciendo todo lo posible desde la política para que eso cambie. El presidente Alberto Fernández claramente no tomó nota de la carta porque dijo simplemente que fue un apoyo a él. A mí me parece que muy lejos de ser un apoyo a él es una, un gran palo en la rueda. Que le puso otro más en esta en esta corta carrera presidencial de Alberto Fernández. Lo otro que me parece relevante destacar de la semana es la que pasó media desapercibida, que fue la carta de los acreedores. no Esa gente que hace dos meses... Le sacamos los cheques que tenían nuestros, que vencían ahora, y le dimos cheques para dentro de cuatro años. Básicamente fue esa la operatoria que hicimos de la reestructuración de deuda, más o menos en las condiciones que querían los acreedores. La cuestión es que esta semana que pasó, escriben una carta al, a la Argentina diciendo que es increíble que después de haber hablado el problema de la deuda no hayamos hecho nada más. ¿no? Y que les parece más increíble todavía que sigamos echándole culpas al gobierno anterior que para el año que viene tengamos mil millones de dólares en el presupuesto 2021 de déficit fiscal y que no pueden y que eh, no pueden creer que Argentina esté en una posición donde a pesar de haber reestructurado la deuda no seamos sostenibles en el tiempo en materia en materia de pagos y de hecho el riesgo país está en 1500 puntos eso significa que eh, nadie quiere que Argentina pueda pagar o sea, lo que dicen los acreedores básicamente, señores, les reestructuramos la deuda. Ustedes ya me habían estafado en 2005-2010 con la reestructuración anterior. Me dieron bonos. Ahora me los volvieron a reestructurar y ahora no hacen nada. O sea que va a pasar que cuando me tengan que empezar a pagar en 2023-2024, no me van a pagar y vamos a entrar otra vez en default. Eh, así que bueno, sí, señores, ¿qué esperaban de Argentina? Digamos, digamos, Argentina es esto, es no hacer absolutamente nada, al menos es lo que marca... Lo que marcan los tiempos actuales es que Argentina no hace nada absolutamente nada. Nos pasamos discutiendo pavadas y no 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 cosas relevantes. Así que la carta de los agresores es muy atinada y es lo que opinamos muchos, ¿no? Eh, que este gobierno no está claramente funcionando al menos en, en materia económica y en otras materias claramente, claramente tampoco, y Argentina siempre fue un país que se le echó la culpa al anterior, no desde Perón que le echaba la culpa al capital eh, y después bueno, todos los demás que vinieron eh, solo en democracia, digamos Alfonsín le echaba la culpa de todos sus males a la dictadura, Menem a la hiperinflación de Alfonsín, de la Rúa a la corrupción menemista, después vino Kirchner le echaba la culpa a los, los neoliberales de los noventa eh, lo mismo que hizo Cristina y lo, en sus dos mandatos, no echarle la culpa a los, a los 90, años 90 que ellos defendieron, defendieron las privatizaciones, defendieron Uh, defendieron la convertibilidad Y como si eso fuera poco También defendían el ahorro en dólares no Porque recordemos que en el 2001 hubo 503 millones de dólares que Néstor Kirchner Hizo girar al exterior de la provincia de Santa Cruz Porque no confiaba en el gobierno Y de hecho Cristina Fernández de Kirchner En el, 2000, el 2016 Apenas asume Macri Cambia todos sus fondos a dólares eh, Porque tampoco creía en el gobierno Así que bueno, eh, esa es la inconsistencia de la política argentina y después vino Macri que le echaba la culpa a la herencia recibida y después vino Alberto Fernández y le echa la culpa a eh, Macri y a la pandemia, ¿no? porque eh, acá nadie se hace responsable de lo suyo y es un poco lo que plantean los acreedores, ¿no? Dicen, bueno, déjenle echarle la culpa al anterior porque muy mal les ha ido en estas décadas echándole la culpa al anterior y sin hacer nada para adelante, ¿no? Porque en fin, Argentina lo que tiene para adelante es siempre el pasado y cuando un país tiene para tiene en el futuro el pasado, está en un en un problema. Bueno, y después de lo otro que quería hablar en este pequeño resumen de la semana es el tema de las usurpaciones. La verdad que fue una semana muy enérgica con respecto a esto y... La verdad es que tuvimos buenas noticias, tanto en las usurpaciones de Garnica como en las usurpaciones Garnica-Provincia de Buenos Aires, y tanto en las usurpaciones de Entre Ríos en el campo de la familia Echevedere. Eh, bueno, a ver, la justicia actuó con razonabilidad, lo que no actuamos con razonabilidad. O sea, primero... Eh, me parece increíble que en Argentina estemos discutiendo propiedad privada. Digamos, ¿no? Algo que Argentina ya había resuelto hace 150 años, hace un siglo y medio, que parte del mundo lo resolvió hace 500 años, nosotros lo volvemos a discutir ahora. ¿no? Eh, a mí me da mucha bronca cuando dicen que Argentina tiene un déficit habitacional y una deuda con el pueblo histórica con respecto a la vivienda. Y la verdad que es mentira, lo que tiene Argentina es una deuda con sus, sus, sus ciudadanos, pero con respecto a la pobreza, que no hemos hecho absolutamente nada... ...con respecto a la educación... ...que tampoco hemos hecho nada... ...porque cuando vos tenés educación... Y cuando vos ten, no tenés pobreza, porque tenés buenos empleos, porque tenés inversión y porque tenés crecimiento, nunca tenés déficit habitacional. Déficit habitacional es generado por los mismos políticos al no hacer absolutamente nada para que el país crezca. Y es lo que viene pasando. Así que no es un problema de que faltan hacer casas. Es un problema de que nos falta crecer, nos falta eliminar pobreza, nos falta eliminar indigencia y nos falta ser un poquito más normales. ¿no? Eh, Así que fueron buenas noticias. Está claro que las usurpaciones no se pueden permitir bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Y no importa si son mujeres, niños, hombres grandes, hombres chicos. Porque el respeto a la propiedad privada es la columna vertebral de las instituciones de un país. Es la columna vertebral de las inversiones. de que, ha, que hace que las inversiones lleguen a un país. Uno cuando invierte piensa en dos cosas: en ganar plata y en que se le respeten sus propiedades privadas. Por eso, de hecho, cuando alguien va a invertir en un país donde eh, no tiene tantos tanto margen de rentabilidad, lo que pretende es... Eh, o, o lo que busca es mucha seguridad jurídica. Entonces, cuando uno ve la Argentina y dice, bueno, a ver, ¿qué tengo en la Argentina? ¿Me respeta mi propiedad privada? No. ¿Puedo ganar plata? No, tampoco. Bueno, listo, no voy a la Argentina. Y eso hay que cortarlo. Entonces me parece que era una señal desacertada dejar... Todavía tenemos el problema de los mapuches, tenemos el problema de otra decena de, de tomas a lo largo y ancho del país. Pero haber resuelto lo de la haber enviado a los efectivos policiales a que cumplan la orden de, del juez, de desalojar eh, Guernica eh, eh, fue en línea, estuvo en la línea correcta y lo del campo de eh, Echevere estuvo de la familia Echevere más allá de los problemas familiares estuvo en la dirección correcta ojalá que los que usurparon Paguen los daños, paguen el tiempo que estuvieron y eh, rindan cuentas a la justicia, no porque si no eh, todo el mundo va a intentar usurpar y alguna vez va a pasar y alguna vez pasará que se quedan con los terrenos. Así que ojalá que pague Grabois, ojalá que paguen todos los, lo, la gente esta que ensució, destruyó y arruinó y hasta mató animales en, en, el, en los campos de Entre Ríos y esperemos que a la gente de Guernica no se le dé el subsidio que han prometido porque mientras que se le prometió un subsidio de 50.000 pesos por mes a los que a los que usurparon y cometieron un acto delictivo en vez de meterlos presos a todos eh, un médico gana la mitad, un policía gana, eh, gana un 80% de, de, de esos 50.000 pesos arriesgándose la vida todos los días de su vida para defendernos a nosotros cuando un bombero en muchos lados no son voluntarios y el Estado no les da un solo peso de ayuda en absolutamente nada eh, la verdad es que me parece que darles un subsidio es ir en contra de toda lógica y es defender la eh, los delitos defender las usurpaciones y también es un ataque a la propiedad privada entonces no es solo no permitir las usurpaciones sino que si las hay hay que sacarlos a patadas y con toda la fuerza de la ley sea por lo que haya sido las usurpaciones eh, no se puede permitir el abuso sobre la propiedad privada ajena eh, ni el robo ni el hurto ni el maltrato ni el, la rotura de esa propiedad privada ajena eh, y hay que meter presos a los responsables, hay que meter presos a los que hicieron las tomas y a las que las dirigieron desde... porque claramente eso sin un apoyo político no se podía haber dado. Esto fue todo lo que pasó en la semana, o al menos lo que a mí me pareció relevante. Les mando un abrazo grande a todos y gracias por estar del otro lado.